0: 大家早安，欢迎收听 Morning 早安学，我是笑鱼。今天星期一，原子弹之父奥本海默由于同名的好莱坞电影大卖，一时之间成为国内外的热门话题。其实，以理论物理见长的奥本海默， 1 9 2 4年到欧洲深造的时候，在第一站的英国剑桥大学过得并不快乐。特别当时他的第一志愿是到堪称近代物理界圣域的剑桥大学卡文迪西实验室来做研究，但是他一开始就被时任卡文迪西负责人、有“核子物理之父”外号的诺贝尔化学奖得主拉塞福教授打了回票。后来是实验室里的另一位教授接受了他，奥本海默才得以如愿。但是后来他对卡文迪西的记忆大多是苦涩而灰暗的。十年后，拉塞福接受了一位来自中国、年仅二十四岁的物理系毕业生到卡文迪西实验室深造，他叫做李国鼎。2023年的今天，我们知道李国鼎是台湾科技之父，一手催生了新竹科学园区、资策会还有台积电。但是，身为物理学家的李国鼎。在英国留学三年，得到了什么样的训练或是熏陶，让他回国后投入了军工产业、造船，又在财经部会历练，并且在为期十二年的行政院政务委员任内，为今天台湾的科技产业打下重要基础。我们要先从一九二四年的哈佛大学毕业生奥本海默说起。根据剑桥大学学生报纸在七月底专门报道，年仅二十一岁的奥本海默。写信给拉塞福，希望可以在卡文迪西实验室做研究，但是他在实验室里笨手笨脚的，让拉塞福对他没有好印象。后来是同在该实验室的汤姆森，也就是拉塞福的指导教授，他也是诺贝尔物理奖得主，接受了奥本海默，但是条件是他得先修完一门入门实验室课程。拉塞福始终对奥本海默有疑虑，也不想跟他一起做研究。因此，这位未来的原子弹之父只在剑桥大学待了一年。奥本海默真正想攻读的是理论物理，而非在实验室里面动手做研究。这让他与指导老师布莱克特很不合，而且布莱克特对学生要求很高，这几乎让奥本海默精神崩溃。根据电影改编所根据的原著《美国普罗米修斯》，在书当中描写，有一天奥本海默站在一片空白黑板前。手上拿着粉笔，喃喃自语道：“重点是，重点是，重点是。”在哈佛大学及剑桥大学都跟奥本海默当同学的张艾索认为，奥本海默对指导老师布莱克特非常崇拜，可能又混合了极度嫉妒，导致他在剑桥大学的学业波折不断，而师徒两人最后还是分道扬镳。跟奥本海默的灰暗相比，李国鼎对于在卡文迪西的三年多回忆，可以说是完全相反。根据1989年他接受国内杂志专访时的说法，他说：“回想起来，剑桥三年是我这一生最愉快的日子，没有经济压力，又每天都获得新知识，而且在那样的学术环境中，真会让人产生一种追求真理的心情，这对我的影响是很深远的。”根据李国鼎科技发展基金会在2004年出版的专书《李国鼎的一生》所述， 1 9 3 4年夏天，他考取第二届中英庚款留学考试，原本分配到苏格兰爱丁堡的圣安德鲁大学，也就是英国威廉王子的母校。但是，他一心一意只想攻读核子物理，后来获准转往剑桥大学的卡文迪西实验室，负责人依然是拉塞福。在拉塞福的门生艾丽斯指导下，李国鼎头两年在卡文迪西完成了贝塔及伽马放射性光谱的分析及论文。后来转到同样在剑桥大学的英国皇家学会蒙德实验室，研究极低温下金属的超级传导现象。在一九二零到一九三零年代，卡文迪西是个热闹又忙碌的实验室。不仅负责人拉塞福是诺贝尔化学奖得主。汤姆森是诺贝尔物理学奖得主，还有拉塞福的高徒，发现中子的查德威克，后来也获得了诺贝尔物理学奖，堪称是星光熠熠。在这些大事的光环下，考文迪西实验室每一年大约有三十位研究生进来，加上多位的客座研究员，每天忙着投入不同的研究主题，有些研究拉塞福相关的题目，有些人在做别的题目。根据李国鼎后来的说法，他在剑桥大学深造三年，印象最深的就是拉塞福的治学方法。他回忆，每当接到新工作或是任务，第一步是观察整体，不能见树不见林。这当然需要经验培养，也需要各种专才从各方面做研究，集众人之长，才不会有所缺漏。然后便是检讨归纳。把应该做的按照轻重缓急列出工作时间表，再来是折冲协调各个单位，因为小到原子构造，大到实验室，乃至于一个政府都是一种系统，要分工合作才能有所进展。我在剑桥学到最珍贵的，也就是这种做事的方法和态度。在李国鼎眼中，有了科学训练和分析能力，对各种工作都很有帮助。打开立国鼎的经历，可以看到从1937年回国投入军需工业基础建设，到来台后经历造船与多个财经部会，后来分别接任经济部长及财政部长，以至于1976年到1988年担任行政院政务委员，都可以看出他年轻时接受的物理及科学教育，没有让他走上学术道路，却能够在日后领域多样的政府工作都贡献所长。当然，更重要的就是，在他十二年行政院政委员任期内，不仅推动逐科成立，也是催生台积电的重要推手。今年三月中，张忠谋与《晶片战争》书籍的作者米勒对谈时透露，一九八七年台积电成立前，当时政府并非是心甘情愿的投资台积电，而最后促成的关键人物就是李国鼎。他说：“李国鼎是唯一相信我的人。”政府里只有他相信我，因为有李国鼎的支持，政府才愿意投资。或许可以说， 1 9 2 4年拉塞福没有机缘成为未来原子弹之父奥本海默的老师，却在1934年收了李国鼎，间接埋下了数十年后台湾科技业奠定基础的种子，也间接催生了如今叱咤全球的台积电。以上内容出自金州看新闻内容部。更多精彩内容，欢迎参考资讯栏。如果有任何想法，欢迎你留言告诉我们，或者是加入 Discord 群组一起参与讨论。也别忘记订阅金州大耳朵频道，以免错过我们的最新节目。祝福你有美好的一天，我们明天见，拜拜。听完 Podcast 节目，有好多话想分享，想要提问却无处可去吗？